0: Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Esta historia comienza a partir de una afirmación que quien les habla va a hacerles. Es algo simple, pero que sé que les puedo explicar. La afirmación dice que todo lugar que visitamos, toda cuadra que pisamos, cada experiencia que vivimos, tiene a nuestra música presente. Sí, a nuestra música. La música que sentimos y escuchamos tiene vínculo directo con todo lo que sucede alrededor nuestro. Y ahora se los voy a demostrar con una experiencia personal. La experiencia de hoy surge a partir de un viaje en tren al que quiero invitarles a hacer ...con los auriculares puestos. Para ponerlos en contexto... ...me gustaría que dejemos de lado por un rato la pandemia... ...y volvamos al viejo mundo. En mi caso, y al igual que casi todas las personas... ...que vivimos en el oeste del conurbano bonaerense... ...mi puente de conexión... ...con la ciudad autónoma de Buenos Aires... ...es el Tren Sarmiento. Para trabajar... Para estudiar, para pasear, para cualquier cosa que necesite y quiera hacer en la capital, el Sarmiento es quien me va a llevar. Yo soy de Moreno, primera estación de este ramal. Y desde allí comienza nuestro viaje que culminará en once. Nuestra primer parada es Paso del Rey una estación que hoy luce moderna estéticamente pero retumba en mis oídos una canción de Víctor Heredia que nombraba su vieja estación de chapas. Seguimos viaje y pasan Merlo, Padua y Tusaingó, y casi llegando a Castelar se ve a lo lejos, a nuestra derecha el predio Gorki-Grana, lugar de luces y sombras. Sombras, ya que ahí es donde se encuentra la mansión Seré, nefastamente recordada por su triste rol durante la última dictadura militar y luces, ya que el lugar fue resignificado como espacio de memoria y durante muchos 24 de marzo pudimos ver y participar de grandísimos eventos musicales para mantener activa la memoria y la conciencia. En mi recuerdo queda un gran show de divididos. Recomiendo a quienes no sepan o conozcan la triste historia de la mansión Seré durante la última dictadura militar, verlo en la película Crónica de una fuga, de Adrián Caetano. Unos minutos antes de llegar a la estación de Morón se puede ver la vieja cancha del Gallito Deportivo Morón. Y en mi caso trae recuerdos de mi adolescencia, ya que una noche fría de mayo del año 2000 bien vivo a tres bandas que ya en ese momento eran parte importante de la lista de canciones de la música popular argentina. Los auténticos decadentes, no quiero
1: trabajar, no quiero ir a estudiar, no me
0: quiero casar. Los Pericos. Y los fabulosos Cadillacs. llegamos a edo y exactamente frente a la estación se encontraba un lugar fundamental para las bandas de la zona de los noventas y principios de los 2000 el lugar se llamaba el mocambo y una de aquellas bandas que tocaba frecuentemente y luego se hizo muy conocida fue árbol El viaje continúa y pasamos por Ramos Mejía, Ciudadela y llegamos a Liniers. A nuestra izquierda se nos impone el estadio de Vélez Arfiel, una de las sedes de los grandes shows musicales en Argentina. Innumerable cantidad de grandes bandas y músicos tocaron en Vélez, pero la banda que en el año 1981 dio el puntapié inicial fue nada más y nada menos que Queen. Pasamos por Villaluro, Floresta y Flores hasta llegar a Caballito, en donde nos topamos con otro estadio, también sede de grandes conciertos musicales entre los 80 y 90 La Cancha de Ferro. En este estadio, en el año 1982, Charly García decidió terminar un recital suyo bombardeando y derrumbando la escenografía montada. Para el show, mientras tocaba la canción No bombardeen Buenos Aires. La encargada de llevar adelante esta idea de Charlie fue la artista plástica Renata Jussheim, que recuerda aquella noche de la siguiente forma. No,
1: no, Buenos Aires. no, no eh, yo me acuerdo que ese día eh, eran, eran cables, lo hice con Juan López. se armó toda esa ciudad eh, confiando en que no caiga sobre los músicos sino que caiga para afuera porque hubiese sido algo horroroso y había desde el mangrullo de, de, de técnica unos cables que llevaban unos cartuchos de dinamita y aparte empezó a llover, yo dije no va a explotar nada, esto va a ser tremendo yo me puse a llorar de la angustia porque dije, esto va a ser un horror, igual explotó, que menos mal que se mojó un poco, se humedeció, pero no tenías manera de, de experimentar qué es lo que iba a pasar.
0: Llegamos al final de nuestro recorrido, 11, al salir de la estación cruzamos Plaza Miserere y a modo de agradecimiento por haber recorrido conmigo todo este trayecto, les quiero invitar a un bar situado en diagonal a la plaza. En realidad hoy ese bar lleva el nombre de una cadena de pizzerías, pero lo importante es su historia. Cuentan que en los años 20, Borges, Sul Solar y Leopoldo Marechal, entre otros artistas, asistían a tertulias de Macedonio Fernández. También allí, años más tarde, Julio Cortázar escribiría algunos de sus primeros cuentos. Y en el baño de este mismo lugar, una noche, en la década del 60, dos jóvenes escribirían la canción que plasmaría la expresión de un movimiento de músicos que comenzaron a ponerle letra en nuestro idioma a un estilo musical que venía de afuera como lo era el rock. Esos jóvenes eran Lito, Nebia y Tanguito y aquella canción fundamental para el inicio del rock nacional fue la balsa. Ya ven amigos, amigas, amigues, cada historia que vivimos, cada lugar que pisamos, tienen parte de nuestra música presente. Solo tenemos que buscarlo, o mejor dicho, escucharlo.